2: Podplay Välkommen till podcasten Jägaren med mig, Daniel Da Silva. Ja, då är det många som har av sig eh, under säsongen här och önskat att få uh, ha mer fokus på matlagning. Och därför så kommer det här faktiskt två hela avsnitt. Så det här avsnittet och nästa avsnitt är verkligen fokuserat på matlagning. Mat och uh, vilt är ju en väldigt stor del uh, av jakt. Uh, för mig är det en av de stora drivkrafterna till att jag jagar. Det är att jag fullkomligt älskar att gå ner i min frysbox och, och plocka upp någonting som jag själv uh, har varit med och fält. Uh, alltså hela vägen från skog till bord. Och jag vet att det är många där ute som känner likadant. Så idag kommer ni få höra del ett av två med ingen mindre än Johan Jureskog. Eh, Johan är ju eh, liksom en av Sveriges vassaste personer på kött. Och eh, det, det vi kommer prata om i det här avsnittet är dels eh, jakt såklart. Eh, I och med att Johan jagar. Eh, men också prata om eh, olika typer av detaljer på viltet. Och hur man kan tillaga det. Eh, vissa detaljer såsom tunga och hjärt och liknande som många faktiskt inte tar tillvara på. Och, eh, sen så kommer vi fokusera mycket på kött eh, kötthantering. Eh, hur man ska eh, hänga kött och hur man ska tillaga kött. Eh, och eh, Då pratar vi också mycket nötkött som är Johans specialitet. Eh, och eh, det är nog många som man kanske köper en bit entrecô och, och det blir helt okej okay liksom. men om ni lyssnar på det här avsnittet och följer Joans råd så är jag helt säker på att det kommer gå från okej okay till världsklass eh, i nästa avsnitt eh, då kommer vi fortsätta fokusera på eh, kött och på matlagning, eh, då kommer jag ta med Johan ner i min frysbox eh, och så kommer jag plocka upp olika små vackade paket eh, där det ligger eh, olika typer av detaljer från olika typer av vilt. Eh, och då får Johan gå loss totalt eh, och han spånar recept och hur man ska tillaga det och så vidare. Eh, och, eh, jag, kan, eh, jag kan rekommendera både till detta och det nästa avsnitt att vara va lite småmätta när ni lyssnar. Eh, för annars så kommer ni få fullkomlig panik. Eh, när vi spelade in så, så kurrar min mage ihjäl sig. Alltså jag visste inte vad jag skulle ta vägen. Eh, så eh, alldeles strax så är det dags för del 1 av 2 med Johan Jureskog. Men innan vi drar igång avsnittet, precis som vanligt, så kommer här... Ett sponsrat inslag med huvudsponsor till podden, nämligen Chevalier. Ja, och idag så skulle jag vilja lyfta en produkt från Chevalier som jag har fått möjlighet att prova lite grann nu på, eh, på ett antal jakter som jag fullkomligt älskar. Och det är en jacka som heter Breeze. Eh, det är en värderad insulationsjacka som alltså man eh, normalt då använder det som ett klassiskt mellanlager men det som är så fint med den här det är att den eh, är tillverkad i väldigt slitstarkt material, vilket gör att du då kan använda den som en, som en helt vanlig jacka också eh, men eh, jag har använt den som båda och nu, den har fickor eh, bröstfickor på båda sidorna för radio, eh, traditionella fickor och sen så har den den här klassiska chavalé där bak, som jag uppskattar den är vändbar, eh, så man kan ha den eh, på pass om man vill eller när man går med hund, eh, om man vill synas ordentligt, eller så vänder du den och, och så är den helt eh, grön då. Uh, och uh, jag, jag, jag har använt det nu när jag varit iväg väg på uh, lite längre jakter, eller längre, men så två-tre dagars jakter. Uh, och då vet man inte riktigt vad det är för väder. Och då har jag fattat att det här är det ultimata plagget att ha med. Uh, det tar liksom ingen plats. Det är bara att trycka ihop i väskan uh, och det väger ingenting. Och är det så att det är lite kyligare, ja men då har jag tagit på mig det som ett mellanlager. Uh, och vid något tillfälle så hade jag det som, ett, som, ett, som en ytterjacka helt enkelt. Uh, och vid något tillfälle så var det så att varmt utan att jag struntar i den helt så det, det är perfekt plagg att ta med sig på en jack när man inte riktigt vet förutsättningarna uh, värme gott, uh, den är vindtät uh, och den fickor precis överallt, alltså det, det är ett riktigt riktigt bra plagg så den kan verkligen slå ett slag för så gå in på chevalier.se och kolla på Breeze Powerfill 80 uh, helt suverän jacka Johan Djureskog, välkommen till podden Jägaren. Tack, det känns häftigt.
0: Mm.
2: Uh, jag måste säga att uh, jag har uh,
0: bara, bara lyssnat på avsnittet med Daniel. faktiskt. Ja. Det är det enda jag har lyssnat på. Ja, du lyssnat på det? Mm. Uh, 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 lite i, i research också. Uh, men det är rätt svårt att hitta poddar som man fastnar i och så. Och det är mm. ganska nytt för mig det här med ja. poddar också. Än mm. nu när man har liksom en uh, ettåring och treåring och en hund så borde man ju kunna ta den där tiden med hunden och gå ut och bara lyssna på poddar
2: men mm. eh, ja, det är fantastiskt, det är häftigt med poddar
0: ja. det känns som faktiskt att det bara växer
2: Ja, ja men det gör det och jag, jag själv har några jag lyssnar slaviskt på mm. nu har jag börjat lyssna mycket på en vinpodd som heter Vinskolan mm. som är skithärlig, far och son som, där, där sonen är liksom novis och, och pappan kan allt om vin och så är det om en massa det, olika pappan, saker. Pappan har sagt till sin son så, så sitter han och ljuger eller. <laughs> <laughs> Nej men just just i Kissar det fallet <laughs> tror jag Nej, men det, har, det gör han nog inte utan är han är en som le eller. Ja ja han ja. är liksom viskrebänt ja. och ja, cool. bara jobbat på ja, vin hur länge som helst. Så den den är, är grum. Den kan jag rekommendera ner honom in av men skiter vi nu för nu pratar vi jakt. Mm. men inte bara jakt för vi måste ju prata mat. Mm. Och det är väl därför du lyssnade på Daniels avsnitt, antar jag. Du ja, ju... men dels
0: också se vad var det är, lite feelingen på det här och, mm. och, 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 och så. Eh, och sen så jäg, jägardelen, i, alltså, jag förstår att du är en, liksom en slavisk jägare. Och eh, om vi ska prata om min jakthistoria så mm. tog jag faktiskt eh, jägexamen eh, samtidigt som jag tog körkortet.
1: Mm.
0: Men... Jag kuggades i, i högvildsprovet som det mm, var då. Mm. Och sen så hängde jag väl med lite på eh, jag kommer ju från sumpan. Vi har mm. liksom inga kontakt. Pappa sålde kläder och mamma var sekreterare.
2: Var, varför valde du att ta jagarexamen
0: då? Därför det kändes som nånt det var någonting som var kul att göra med pappa. Mm. Eh, men han jagade aldrig. Mm. Utan jag blev då inbjuden av hans... Eh, det finns lite, fanns lite släktingar som hade gårdar som jag mm. fick vara med några gånger, men Sen började jag jobba.
1: Mm.
0: Och då fanns det liksom inte tid. Mm. Bara så att man förstår så tog jag min... Jag tog min första semester när jag var 27. Mm. 64 dagar från morgon till kväll. Det är mitt rekord. Mm. Eh, Långpanner. Mm. Och eh, jag knägar på i mitt liv. Liksom. Så det här med jägargrejen kom egentligen upp igen när jag eh, träffade min fru. Mm. Och eh, då eh, hennes pappa som är... En stor jägare, i alla fall- om man hör hans historier. Mm. Mm. <laughs> då, då tog jag och skrev eh, om provet. Mm. Och så fick jag mitt, eh, min studsare. Mm. Eh, och så köpte jag även en, en snygg
2: bok. Mm. Men hur ja. jagar du idag då? Ja,
0: men idag blir jag väl inbjuden. Jag har, nu i helgen var jag, det kan vi prata om sen- men mm. på en skärgårdsjakt. Vi, vi har ställt ut i skärgården- och det är min gamla lumpen lumpenkompis som, som har mm. en ö där. Mm. Mm. Och... Eh, fredag kväll, laga någonting tillsammans. Mm. Eh, och sen dricka lite vin. Eh, berätta om, du vet hur det går, mm. eh, om historierna som, som har varit. Men det är faktiskt roligt där för det är väldigt många som har blivit jägare och hängt med mm. och gjort fält sina första djur på mm. den här jakten. Det är en magisk tillställ, till, tillställning. Och så mm. lagar, lagar vi mat. Nu hade min polare med sig äh, lite wraps som vi körde på som var förberedda då, mm. äh, på en murka murika. Du vet hur det är att liksom, mm. äh, snacka skit. Eh, och sen så på kvällen Hade jag med mig lite oxkinder som är, det är min bebis Alla vill ju ha det där mm. eh, Det är min Big Mac kan man säga mm. Jag har haft den på menyn på Rolls kök ja, Sen min första meny mm. Augusti 2001 Så den har ju i över 20 år mm. På menyn
2: Varför jagar du frågar jag alla mina gäster. Vad är det som får dig att gå ut idag? Någonstans så är det i mig
0: att jag vill vara med och, och jaga och, mm. och vårda våra viltstam. Men det är någonting som vi bör göra. Sen så, sen så kan jag ju bara alltså skjuta rådjur med hagel. Mm. Det gör lite ont i mig. Ja. Det är inget snack om saken. Va, varför då? Nej, men De är ju så jäkla vackra. Ja. Uh, Medan att när man är på en vildsvinsjakt. Alltså jag har inga problem att avlossa skott på smågrisar eller stora grisar mm. eller vad som
2: helst liksom. Mm. Men, men rådjur, de är så vackra. Vad skulle jag säga? Har du liksom någon sån din bästa jaktupplevelse? När vi, när vi pratade om att spela in den här intervjun så sa du... Ja men du, fan inte än. För jag ska upp till Norrland och jaga elge. Det är bättre att vi spelar in efter jag varit där. Det är ju en, en sån här dröm som jag har haft... Mm.
0: att jaga riktig Norrlandsjakt mm. och det var en familj som satt och, och åt och riktigt släng i käften var, var han liksom mm. och men liksom inte lätt honade mig för att jag mm. inte hade varit med om riktig eljakt och då sa jag så här till honom så här, du kan inte sitta där och skryta då får du väl bjuda mig och då sa mm. han du kommer aldrig komma mm. då sa jag att du känner inte mig S säger jag att jag kommer så kommer jag mm. det här är ju då 15 mil typ norr om Boden. Mm. Förra året vart det ingenting utan det vart i år då i mm. är det är väl i september. Ja. Mm. Så det här var deras andra vecka och enligt honom då så skulle det vara den bästa veckan då skjuts det mest. Men det är ju roligt att se min min kompis som är med i ett jaktlag nere i, i Halmstad. Där de har två kalvar och en, ett fullvuxet djur. Ja. Här hade de 17 plus 17. Ja, det är helt sjukt. Det roliga var att jag har ju en ganska nyöppnad djurskogs i Sundsvall. Så jag tänkte så här, fan vi tar bilen. Mm. Och jag frågar om det var okej att ta med svärfar då. Så vi hoppar in i bilen. Så åkte vi till Sundsvall. Och så klappade vi om alla som, som jobbar där. Och checkar en börjare. Och sen så satte jag på... Eh, gps eh, eh, när vi åkte ut därifrån. Mm. Då var det 82 mil till. <laughs> så nästa gång om vi blir bjudna, och det tror jag att vi blir för att eh, det var magiskt eh, ja. eh, så, så kommer vi flyga. Ja. Men eh, väl uppe där så, så var det ju det var som en blandning av filmen Jägarna och eh, en av mina Bästa, eh, min bästa svenska film det är så som i himlen. Mm. Jag tycker den är så jävla fin och det är mm. musik och det är kärlek och mm. eh, den är magisk. Så uh, kommer vi i alla fall upp och då var de ju kanske lite lätt nervösa. Så alltså, i deras lilla stuga där så checkar vi någon lasagne eh, och snackar. lite. Ja, det första
2: de gjorde var att bjuda dig på mat.
0: Ja. Ja? Ja, jag, jag tror inte att, att de as
2: är sköld. De är inte konstigt med lite nervös. <laughs>
0: jag är ju så enkel. Och sen så gick vi ner då till jagtboa och då satt alla där inne och så märkte de väl ganska snart att både jag och min svärfar Håkan är ganska lättsamma liksom. Mm. Så hör, han började dra, svärfar började dra sina historier som vanligt och äh, det blev en jäkla god stämning. Mm. Så vi satt och suddade där lite, lite och alla liksom är det varit en så jäkla härlig gemenskap. Jag är helt kär i det här området. Jag ville mm. ju bara köpa mark och göra, göra mig en liten jaktstuga. Mm. Eh, sen var vi ute. Det var ganska tidigt när man hade suttit uppe och lite. Mm. <laughs> åkt. var eh, nästan 120 mil dagen för. Mm. Eh. Men eh, jag hängde med första dagen eh, ut med Ulf. För mm. jag var väl inte riktigt betrodd. Så jag satt mm. som då... Vad säger man på jägarspråk? Uppsiktsjakt. Uppsiktsjakt. Mm. Det var ju snack om björn hela tiden liksom. mm. Och det var ju väldigt björnkontakt hela tiden. Nästan mm. på varenda såt vi var med om. Men det sköts två älgar under helgen. Mm. Eh, och... Eh, jag kan väl säga så här att... Eh, det var så varmt och så mycket kärlek. Mm. Eh, det var så jäkla fint. Här, grymma människor. Och vi hörs ju hela tiden. Mm. Och jag vill bara åka tillbaka och hänga där ute. Eh, sen har jag en... En fågeljakt nere på, på ett gods i, i utanför Anderslöv. Eh, som jag eh, blir bjuden på varje år. Eh, och det är ju en annan typ av jakt.
2: Är det eh. eller är det fasaner?
0: Andrapphöna fasaner. Okay. Eh, så jäkla svårt.
2: Ah. <laughs> det är så svårt. Ah. Och där får
0: man ju verkligen skjuta. Ah. Eh, och, alltså jag, jag vet inte... Jag vet inte vad ett snitt det är på. Men man ser de här äldre herrarna där. Mm. Alltså de, de har ju knappt en fel marginal. Medan man själv kanske träffar en av fyra. Liksom. Mm. Um, uh, och där är ju en helt annan typ av jakt. Det är liksom, jag blev jag, jag blev i år för att jag hade läderbyxor. Aha det är liksom ordning och reda det är slips ja. det är hela det paketet och så på kvällen är det smoking liksom
2: men vad läderbyxor kan ju vara okej okay om de är okej okay. men vad är bara liksom läderbyxor med... nej men de är jättefina de i siden inuti Aj, okay,
0: ja. liksom men är här läderhosen varianten Aj, ja. nej men det
2: är hån och hån Ja ja så man tar de här läderbyxorna så sen så lädervest nej, en läderväst och så och och sånt är... också är... tysk stil nej ja
0: men det är lite ja men alltid en väst och en snygg skjorta Slips eh, En snygg smäck eh. men
2: Det är ju det härligaste man kan ha på sig ja. Jag älskar att ha på mig det. Ja.
0: Nej, men det, 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 det Det är också en annan typ av jakt Som jag mm. har svårt att säga Vilken som är, är, ja, är härligast mm. Men eh, så här Bondjakt är också jäkligt skönt
1: mm.
2: Det är prestigelöst ja, Man kan lukta lite illa liksom. Men, men du, jag, jag känner ju inte dig så, så, men du känns ju som en person som har jävligt mycket igång samtidigt liksom. Full, full kalender, så känns det. Mm. Och då kan jag tänka mig att jakten kan vara ett, ett skönt sätt att också koppla av. Mm, eller känner du dig rastlös på jakt ibland, eller blir det liksom, kan du ta det lugnt? Nej, men jag älskar de där tillfällena, du vet när du...
0: Nej, men varför ska jag på telefonen? Jag stänger mm. av den. Mm. Eh, och bara försvinna och vara där och då. Mm. Eh, man söker verkligen. Ju mer man har att göra, som vi alla säkert, eh, så tycker jag att eh, det är jäkligt skönt att just hitta de där tillfällena där det inte finns någon anledning att vara uppkopplad. Liksom. Mm. Och jag tycker det är väldigt kul att hänga med människor. Jag tycker det är ganska ändå ganska. Eh, jag, jag tycker det är läskigt att vara själv. Okej. Okay. Ja, jag är så. Ja. Men de gånger jag är det, när jag sitter på, på pass ja. så är det ju så jävla härligt ja. sitta själv och bara
2: låta tankarna försvinna iväg. Liksom. Det är ju underbart. Mm. Eh, vi kommer att prata mycket mer om Jack, men jag skulle vilja hoppa in lite grann på matlagning. Mm. Eh, och jag måste bara, eh, alltså du har gjort så himla mycket eh, och det känns som att du gör du någonting så gör du det ordentligt. Mm. Så, det, det är ja, ganska man tydligt liksom, kan, man, kan man säga. Men för de som inte kanske vet riktigt vem du är så har jag förstått det som att du, du började jobba på Rolfs kök, som du också uh, tog över efter ett tag och som du äger idag va?
0: Ja, men jag började ju väldigt mycket tidigare än ja, det är...
2: så. Um...
0: Jag, om man pratar med vad jag, vad jag har ägt liksom, mm. så är det ju rollkök. Mm. Men innan dess så har jag jobbat tre år i, i Frankrike mm. som hund. <laughs> mm. <laughs> men jag avslutar faktiskt som so och underchef. Mm. Jag är jäkligt glad att jag gjorde min utlandssejour. Eh, för jag jobbade på Polo Norbert i Stjärnkrog som låg nere på strandvägen mm. innan. Och att man hade gjort några år så att man liksom inte... Äh, men, mm. Man, man, man är liksom inte helt undan skuffad utan hade lite kött på benen för att mm. stå emot. Liksom. Men det är skit skittufft klimat. Mitt första ställe, då, när man inte har riktigt koll och franskan inte liksom... Där pratar man bara franska. Eh, skolfranskan var sådär. <laughs> ja, och då är man inte uppmärksam. Men då gick ju mina eh, kockkollegor och höjde ungar utan att jag såg det.
2: Ja, för att liksom ja, för, ge dig skit.
0: Ja, ja, men precis. så höjde även spisen då så att man bränner saker. för att man ska, Så man får vara väldigt uppmärksam så att de inte sätter... Arvid, vilket gäller arbetsklimat.
2: Helt ja, Dina kollegor gjorde det för att du skulle åka ut så att de skulle ja, få platsen före? Liksom.
0: Nej, jag, jag stod på varmspis. De stod på, eh, på, på andra positioner. Ja. Och eh, jag var ensam på varmspis. spis ja så de, ja, de skulle jävlas helt enkelt liksom. se till att jag blev, en, blev dålig inför chefen Fan vad sjukt. Ja det är så jävla sjukt så att det, mm. man jobbar igenom. bra gemenskap. Nej det var, det var vidrigt. Mm. Men sen kom jag till ett annat ställe som det var mycket bättre och mm. där till slut blev jag
2: Sochef och mm. så sen så ja, jag jobbat. Hur var det då? För då, då var du ändå liksom Sochef chef är ju högt uppsatt.
0: Ja, då var köksmästaren var ledig kväll. Då var jag som var köksis liksom.
2: och Tyckte de andra då, fan vad soft du är Eller tog du efter lite den här liksom Hårda Nej, jag är stilen
0: oftast. Jag, kommer aldrig, alltså, jag är så trött på hårda ord En, en glad kocklaga god mat Och hos Alltså Står du medvetet och slarvar som en jäkla idiot ja. Då är det klart att du får eh, eh, Kanske inte jag som, som, som ser till att det Ändras idag Eftersom jag är mm. chefer på varje plats Men det har väl hänt några gånger att man har avskedat människor- mm. eller folk har inte fått, fått sin, sin fasta anställning.
2: Det har hänt. Men du kastar gång. inte stekbanner i huvudet? på folk. Aldrig. Aldrig. Man behöver inte. Man behöver inte. Och sen, sen så om man backar bandet lite så har du varit med i matlagningslandslaget i typ K åtta år. Kock-OS åtta år från
0: 2001 eh, till 2008. OS? OS eller? vann vi 2004. Eh, och det är väl det bland det största som jag har gjort som kock liksom.
2: Summa summarum, du kan det här med mat. Och det tänkte jag att vi skulle prata lite om. För många av oss som jagar gör ju det av en, en utav många anledningar är ju kanske just köttet och maten. Mm. Um, och det här med att kunna vara ute att pyrsa att. Uh, rådjur eller att skjuta någonting på drevvägter eller liknande och sen också kunna ta hand om köttet på ett bra sätt mm. det är det bästa jag vet. Mm. Jag älskar att laga mat. Mm. Och då tänkte jag att ta det här tillfället i akt och försöka lära mig så mycket som möjligt mm. och även de som lyssnar läras av ett liksom fullblodproffs. Mm. Köttkungen. Ja, Nöttkött
0: är få som, slår, få som slår mig på, på näsan i alla fall. Eh, vilt finns det nog många som tycker och tänker. Mm. Men jag tror att jag kan mer än de flesta av svaren på din dina frågor i alla
2: fall. Mm. Ja. Men om vi börjar med nötkött då. Mm. Uh, för, och, 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 för, för det finns så många saker kring kött som folk inte tänker på. Uh, och jag tänkte börja i den här ändan. Jag är med i ett uh, lag Eh, där vi eh, jagar älg eh, mm. ganska uppenbart eh, och eh, varje år då så, nu i år så fällde jag faktiskt eh, en kviga eh, som det var påskjuten, så vi var ju två skyttar då kan man mm. säga eh, men annars så har jag inte fällt någon älg Nej, jag har men, aldrig fällt Nej, Men är man med i laget och med på jakten så delar man på köttet mm. Så varje år så får man kött efter jakten. Mm. Ett tag senare när det har hängt lite grann, inte kanske lika länge som du hade önskat, men det har hängt lite grann och det är styckat och klart och så. Så jag får det liksom i en balja Mm. och i den baljan så ligger det 30-40 kilo kött och i och med att allting ska vara jämnt fördelat hos alla så kan ju inte någon få en ryggbiff och någon annan få en fransyska utan då delar de upp fransyskan i fem delar och så lägger de det i olika baljor och så håller de på sådär, vilket gör att alla delar är ganska små och jag kan se skillnad på mycket, men när man håller på att stycka ner detaljerna i små bitar, då är det ganska svårt
1: mm.
2: hur, hur ska jag göra? Innan vi börjar, jag ska svara på ja, frågan, ja. så, så
0: tycker jag att, att det är oansvarigt av alla jägare mm. att inte ta hand om tunga, mm. hjärta och på unga djur, eh, kalvar då, mm. leven. Ja. Eh, för det, det det här är tre superdelikatesser. Mm. Det, att man inte tar hand om det, det är för mig är hål i huvudet.
2: Hjärta är så, nog många som tar hand om, men tungan... Och det är ju lite en liten tradition att skytten får tungan och sånt där. Ja. Men det är nog många som inte tycker om tunga för att den inte har varit väl tillagad kan jag tänka mig. Men alltså, det, då har de,
0: då, alltså tunga är det bland det godaste man kan ha som smörgås på eller göra mot sköna smörbröd med någon ja. kladdig röra med rostad lök och ja. dricka bärs. Röker du den då? Eller? Det lättaste är ju bara att koka den rakt upp och ner. Mm. Eh, skjuda den tills du kan liksom dra en... en eh, sticknål genom, genom hela tungan mm. eh, och det ska gå lätt mm. och det tar några timmar men sen kokar ni någon form av fondbuljong
2: då? Eller nej vad? det behöver du inte göra, lite nej. lättsaltat vatten okay.
0: eh, men du kan ha en späckad lök en späckad lök är då eh, gul lök, nejlika och lagerblad mm. eh, det är väl jättegott att koka med mm. späckad lök heter det varför du skär en skåra mm. så stoppar du in ett lagerblad skär en skåra till två lagerblad kanske räcker och sen så trycker du ner nejlikorna i... Som på en apelsin liksom. på en apelsin och så stoppar du ner den. För då, då blir det ah. lätt att plocka upp sen.
1: Ah.
0: sen. Sen så har du ju... Eh, jag brukar ta, stå... När jag ska ta upp tungan. Ta upp den, lägga den eh, på ett fat. Mm. När den är färdigkokt. Och sen så bara eh, ha rinnande kallt vatten. Där du står och kyler dina händer. Mm. Så de är nedkylda. Och sen så börjar jobba, dra av själva skinnet på, på tungan. Mm. Knottrorna liksom. Ja, knottrorna. Mm. Det, det kommer falla i så här jättelätt. Och så mm. hela tiden jobbar med kallt vatten så det liksom inte bränner i. Mm. Och sen så kan man ju välja mellan att äta den där direkt med mm. en skön pepparotsås. Mm. Eh, potatispuré. Och när du säger skön pepparotsås, vad, vad är Nej, men alltså då Kanske du har kokat. För jag tycker man kan spara lite ben också när man mm. nu styckar älgen. Det blir ju en supergod fond mm. Eh, och, och då behöver det, man behöver inte göra sig så jävla svårt mm. man eh, tar de här benen rostar dem lite i ugnen, slår på vatten och så låter du det där bara koka mm. eh, i sjuda i fem, sex timmar, silar av reducera ner så att man har det där alltid mm. till vad man nu ska göra mm. eh, och för man behöver inte ha massa grönsaker utan det behöver bara vara vatten mm. för sen när du gör din sås som en så till exempel, då hade jag tagit lite jag hade tagit lite lök mm. Och så hade jag bara hackat den Och sen bara dragit eh, eh, så att, Utan att den får färg mm. eh, Och sen så hade jag strött lite mjöl mm. Och sen så hade jag Haft på den här fonden
1: mm.
0: Och sen bara eh, kokade ur den där löken Kanske i en 20 minuter mm. Och sen slog på lite grädde eh, Smakade av med salt, peppar. Kanske lite mm. ättika
2: Ätika, inte vinäger, utan du, du kör ätika. Nej, men det, Eller... det är svensk mat. Liksom. Okay, yeah. ja, och sen så riva ner
0: pepparrot eh, mm. precis innan du ska servera tills, okay. tills du känner att, eh, att det smakar gott. Mm. Och sen servera det där med då, allt från hasselbackspotatis, pressbucka. Oh, fan gott. Eller så tar du eh, tar den där tungan och så bara stoppar du ner den, lägger någonting ovanpå, ett par mjölkpaket så den ligger i press. Mm. Och så låter den stå i kylen till nästa morgon. Och så skivar man den bara tunt och lägger på smörk. Och sen, eller som jag sa, gör någon härlig förrätt med ja, någon, någon, något kladd till. Liksom. Coolt. Så, ja, det här är ett supertips. Ja. Ja, ja. Ja, eh, förlåt, jag avbröt. Med hjärta och lever. Ja. det, det är ju, Lever alltså, på ett ungdjur, det är ju bara... Jag brukar göra så här med lever, för det här är ju det enklaste sättet. Det är ju att hinna den om... Mm. Ta bort hinnorna mm. skär, skär den <coughs> i tunna skiver mm. och sen eh, paketera in portioner i eh, plastfilm mm. och sen lägger du det där i frysen som alltså långa eller ja men breda platta ja, och sen så om du ska äta till exempel av fin och åh fan jag har lite lever då tar du ut den där direkt från frysen mm. och så lägger du den i i någon behållare och så står du upp och spolar kallvatten på mm. Den här processen gör ju att den blir renad eh, också. Mm. Det då det blir eh, liksom här eh, blodresterna och allting mm. går ut. Och sen så mm. bara torkar den där. Eh, sen kan man ju mjöla den och smörsteka den. Och vad är godare än...
2: Bara, bara Jag tror du skulle säga att du bara lägger den på mackan och äta. Nej, nej, och nej. Lyfta den leven och så med någon god
0: potatis till. Mm. Eh, och sen den här goda stekskyn som har blivit på i med mm. lite lök. Får få lite färg på den löken. Mm. Och så du på lite vatten eller din, din buljong som mm. du har. Och sen så lite bara eh, grädd och dichonsenap, pangbom, så, så har du världens godaste rätt med, mm. med något stekpotatis eller kokpotatis eller vad du vill ha. Men
2: leven tar du bara på ungdjur? Det går ju att äta det på äldre djur också.
0: Ja. Det är inga inga konst, det bara den kommer smaka lite mer.
2: Och nu, nu tänkte jag älge, det kanske var det du pratade om, ja. också, men det funkar på allt krävligt. Ja, ja men jag tog ju
0: han om rådjurslever nu ja. i älgen och, och, och hjärtat och, och så där. Mm. Um, Hur med vildsvinslever? Ja, det skulle jag, ja, bara, om den är veterinärskollad absolut. Ja. Det går att göra. Det går att göra alltså Jag brukar göra lantrin på på, på på vildsvin. Alltså det spelar ingen roll vad du har för vad du har för vildsvin. Ja. Men då är det jättegott att ha vildsvinslever lever
2: i. Va, hur gör man en turin? Nej, men... Nu känns det som att du en lant... är mer avancerad. Lant nej, men... men
0: äh, jag har ett... ett det kan ni hitta på nätet. Ja. Ju, äh, Johans lant, äh, Djursko, Johan Djurskogs lanturin. Men det är ju... Du egentligen steker ju... Tar ju, tar ju lever. Ja. Äh, och äh, du tar... Äh, Eh, annat annat gris, fett griskött fläskare mm. eller in eller, eller på, på mm. grisen gärna lite mer, om det bara använder vildsvin så måste du ha lite mer fett i okay, så yeah. feta detaljer och sen eh, massa skivad lök mm. eh, jag tar i lite vitlök också mm. och sen så steker du ur det där eh, lite vinäger brukar jag i mm. och sen så eh, steker du ur kuttar upp leven på, mm. på grisen och så steker du ur det där så att de är rosa typ mm. och sen flambera av med en massa med konjak mm. och sen häller du i det där och sen så dundrar jag i rosmarin, timjan salt mm. eh, peppar och så låter jag det där stå och marinera över natten mm. och sen kör jag det där genom grova kvarnen bara, Pangbom. Mm. och sen så måste du köpa späck
1: mm.
0: och sen så klär du till rindformar som är smorda och sen så bara i med den här härliga massan. Mm. Eller fashion. Eh, brukar då vika ihop den med några lagerblad i. Mm. Eh, och sen bakar den där på vattenbad till på 150-160 grader till typ 70 grader in i temp. Tar mm. den, Låter den stå bara eh, i, i, i i kylskåpet. Mm. Eller låter den, vi har ju chill på mm. som är då det motsvarigheten till, till ung, alltså den suger ut eh, värmen i saker mm. och ting för att det ska bli matsäkert men hemma så hade man väl låtit den stå på bänken tills den börjar mm. svalna och sen in i kylskåpet mm. och sen har du det där det är ju värdesgående rätt, jag brukar mm. bara ta huvudsallad mm. och sen så gör jag något som jag kallar svinne. Svinne har jag alltid i kylskåpet, mm. det är hackad charlottenlök och sen bara tar du, eh, jag brukar ta jag älskar eh, skärvenäger. Mm. På med det, rätt mycket. Mm. Eh, kan, inte ta för, kan inte ta för mycket. Och sen lite vatten så det täcks. Och så mm. kokar du där torrt. Mm. Och sen så drar jag det där så tills det av. Och så bara går jag i med olivolja. Mm. Eh, och sen så har jag det stående.
2: Det rycker i kinderna på äh, när du pratar om det.
0: Ja, äh, men rycker god olivolja. Äh. Så står det där i kylen kvinne. Mm. Så då har du bara vet, huvudsallad. Jag älskar huvudsallad. Det är min favoritsallad. Alltså grönsallad. Alltså vanlig ja. isbergsallad? Nej, Nej, det är isbergsallad. Du vet den här huvudsalladen? Nej. Nej, men eh, det är grönare blad. Okay. Eh, och det är mera... Eh, den är lättare. Den okay. väger ingenting. Nej, okay. den ja, ja. Ett, ett huvud sånt där. Och sen så bara ta bort eh, eh, rot, roten. Mm. Och så bara blanda med svinne Upp på ett stort fat. Ett par skiver av den här lantrinnen. Öse på kornichonger, grovdichonsenap eh, och bara äta rakt upp och ner med mm. en iskall pilsner och, och,
2: och, 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 sen, och sen
0: sval, alltså kommer från, jag köp, brukar köpa den billigaste kalvadotsen mm. och så har du den i frysen och så bara till det här, det blir så jävla gott det är kärlek. Mm.
2: Ja, det här var ju lite mer avancerat än tungan. Ja. Alltså, trinnen dr drar man ju inte ihop. Nej, det är men det där är ju, den där håller ju sen hur länge mm. som helst. Alla borde köpa en vackhem. hem.
0: Det, det, ja. det, 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 det tror jag säkert ni har pratat om innan. Men mm. en vacker i världsklass.
1: Mm. Men klart.
2: tillbaka till din köttlåda. Ja, just det. Det var där mm. vi började. Finns det något sätt som eh, gör att man på fibrer eller liknande kan, kan se vad det är för typ av detalj?
1: Mm.
0: Det finns det faktiskt. Eh, eh. Självklart det du säger med fibrerna. Man får tänka på att ett djur mm. står eh, framdelsdjuret. Det går ju väldigt mycket bättre till grytor. För det är, mm. de har använt musklerna på ett annat sätt än på bakpartiet. Mm. Det är mycket mer bindväv eftersom de, har, de här musklerna har arbetat så hårt. Så de, de passar ju bra för bräsering under lång tid. Mm. Eller att man kokar eh, mm. saker och ting. Rumpan. Mm. Den kan man ju använda till allt från carpaccio till tartar. Mm. Eh, och de detaljerna passar inte jättebra till att eh, eh, användas till, till gryta. För det, det är för magert. Ja. Eh, och det blir liksom det här... Jag vet inte, du har kanske upplevt det när du har kokat eller stekt någonting väldigt länge. Det blir nästan som pulver. Liksom. Ja, visst. Mm. Eh, men det som jag... Visst, du kan titta lite på hur fibrerna är, men mm. det som jag skulle vilja säga det är att antingen tvättar du händerna jättehårt så att de är riktigt rena, eller så sätter du på en plasthandske. Mm. Och sen så klämmer du på köttet. Mm. Alltså, det är jättelätt att se mörhet på köttet. Då mm. kan du ju ändå lokalisera var det kommer ifrån.
1: Mm.
0: Om, du, om du tar bara köttet och så trycker du igenom fingrarna och så får mm. du inte igenom det, alltså då är det ju ett framdelskött. Mm. Är det, ett, bakdels, det är ett bakdelskött så kommer det bara, det kommer bara dra igenom. En biff ja, och en kommer du, det kommer du se. Ja. Det ser du, eller? Ja, ja. Ja, så de vet ju vad det ja. är. Men, men det är ett jättelätt sätt att göra. Ja. Alltså, känner du på köttet att det är mört, då är det förmodligen bakdelskött.
2: Men det är väl ett super, superknep, ja.
0: Det så så ja. gör jag även på nötkött när jag ska ja. känna kvaliteten. Ja. Jag, så jag behöver inte steka en, en antikott mm. för jag kan känna på köttet om det är, om, om det är stressat eller, ja. eller om det är undermåligt. Eller mm. så. Och man kan ofta se det på, på nötkött kan man mm. ofta lokalisera det också. Men mm. det där tycker jag är ett superknep att känna liksom kvaliteten på olika filer också. Ja, liksom. Hur mörig är den här filén? Ja.
2: Fan vad bra. Mm. Så rått kött, ja. svintvättade eller plasthandskar. Ja, det måste Ta lite i sidan och så trycka ganska hårt. Gå fingrarna nästan igenom ja. så är det en finare detalj helt enkelt. Ja. Ja. Bra tips. Ja, men det är ja. my pleasure. Kan vi bara prata lite mer om kött? det är okej. För Många utav oss, vi gillar ju att... Äh, bara om man bara bortser från alla de här... Liksom, Uh, olika former av magiska rätter som sticker ut hit och dit. Men bara en stekt jävla god köttbit. Mm. Uh, och bara att steka en köttbit är ju en konstform någonstans. Uh, och det finns så mycket olika saker man ska tänka på. Uh, att lägga fram den innan och att inte salta eller att allt salta. Hur varm pannan ska vara, hur länge man ska låta den vila och så vidare. Om vi bara tar en, liksom, uh, en riktigt fin bit. Om vi tar en, uh, såhär, uh, en älgrygg Uh, och sen så uh, har du den. Den, den är jättefin, liksom. Den är härlig. Ta och och uh. ja, vi tar nötkött Vi tar antrikot. Vi tar antrikot. Okej. jag köper då uh, riktigt bra antrikot mm. eller antrikot. Antrikot. Mm. Uh. Du har mer franskt. Jag blir ett Antrikot. Antrikö. Antrikot. <laughs> antrikot. Antrikot. Uh, mm. um. Och den, vad, vad, hur, ska, hur ska jag göra hemma för att den ska bli så bra som mm. möjligt? Och, och där måste jag ändå säga så här, att gå på Ica och köpa entrecô, det är omöjligt. Jag tycker alltid att den är liksom ljusrosa, dålig marmorering och uh, bara seg. Mm. Så det, där får man ju, liksom, där får man ju liksom lätta på lädret ordentligt för att den ska bli bra, tycker jag. Absolut, det, det är jättesvårt att guida i köttdisken. Det jag mer, mera vill
0: det är att, att handlarna tar sitt ansvar att låta grejerna då ligga över två Aha. veckor innan den går Aha. ut i, i, i handen, mm. Eller att man kan köpa det. Det, tycker jag, det är att ta sitt ansvar. Sen tycker jag det skulle vara intressant att man får reda på vad är det är för ras, mm. vad är det för ålder, ja. vad är det är för kön och hur har djuret levt.
2: Men om jag köper den, för ofta så ligger den i en liten sån här foliepaket och ser är det liksom plastfilm över. Den är inte vackad. Om jag lägger den i, om den har bara legat en vecka och den har för en vecka sedan så ska jag lägga den en vecka till. Är det bättre för mig att öppna den och vacka den hemma och lägga in den. Mm. Om jag ska låta den ligga längre för att det som kommer att hända det, det är det att
0: då har de skivat den nytt. Ja. Och så har de lagt den i det där för att det ska se upp tidigt Den kommer hålla sig ungefär 36 timmar så där, röd. Sen ja. kommer den bli brun Exakt. Så ja, vacker. Ja. Eh, köp gärna antrikotterbit ja. Och det som är det fina Även om du ska använda två skivor Lägg den på en handduk i kylen Rakt upp och ner Så håller den sig i två veckor inne Utan problem om du inte är där och kladdar en jävla massa med händerna
2: Den är liksom fri Där inne ja. på en handduk ja. Ja.
0: Och sen mm. så kan du bara skära en skivor, Kommer den vara lika röd som vanligt Den mm. kanske blir lite brun och så här, mm. på här Men det är inget, det är inga annat, det är inget fel men tillbaka till din grundfråga där. Mm. Jag älskar filmen Ratatouille. Mm. Eh, och jag, han säger där eh, Gusto att alla kan laga mat mm. och alla har rätt att tycka. Mm. Eh, det här är min filosofi mm. det jag kommer berätta. Jag hatar ju rött kött i sovid. Det går ju fett bort. Mm. För det blir helt dött köttet. Mm. Det blir levrat rakt igenom. Du får en konsistens och, och mycket köttsaft har försvunnit. Mm. Jag tycker det är helt värdelöst. Mm. Men Köper en 300 grams antrikott mm. då lägger du den på eh, papper eller en handduk. Gärna en handduk eller papper ovanpå om du har två bitar. Mm. Lägger in den i kylen mm. förberedd för middag. Mm. Har du en antrikott på ben du har varit hos AG Kötthandel och köpt mm. en antrikott på ben som väger ett kilo. Låt den ligga fram med gärna 3-4 timmar. Mm. Eh, men nu går vi tillbaka till den här 300 gramman. Mm. Då har du en grill som är skitvarm, eller väldigt varm. Mm. <laughs> Och, eller en stekpanna som är väldigt varm. Mm. En eller skitvarm. En, ja, en skitvarm. Mm. En, varm, en marmorerad antikott behöver ingen extra fett i. Nej. Utan, jag brukar salta den med fin salt alltså det billigaste saltet du kan. Mm.
2: Ganska ordentligt antar jag. Det, det där får
0: man ju prova. Salta så, du
2: så, precis innan du lägger i ja, den? precis innan mm. lägger, Så det inte bildas liksom
0: en vattenhinna när mm. du ska steka och sen stekar jag den på våldsomt, eller grillar den på våldsomt hög temperatur. Och på grillen får gärna brinna lite. Mm. Och sen grillar jag den upp till exakt 35 grader in i temperatur. Mm. Det som händer när köttbiten ligger där, mm. och du har stekt den på så fruktansvärt varm temperatur, det är att värmen kommer gå in i köttet. Mm. Men det kommer också lämna den sista biten i stort sett helt jävla rare. Mm. Det som är roligt att äta ett sånt här kött det är att det är olika steggrader genom hela köttet så att det blir en intressant upplevelse. Mm. Och när du låter den ligga och vila så kommer det också att det lugna ner sig. Du vet, en köttbit som kommer direkt från grillen i stekpannan kommer vara så jävla stressad. Mm. när skäringen kommer bara blöda. Mm. Så 35 grader, låter den ligga och vila i 10 minuter helt fritt. Ingenting mm. ovanpå eller under. Mm. Så se till att ha varma tallrikar, dina garnityr är klara mm. till och med dina din kärest eller dina gäster har sig ner. Det vin i glasen. Och sen så det sista du gör är att ge den en kyss i stekpannan på 30 mm. sekunder på varje sida. Eller på grillen. Det här kommer inte påverka din stekrad alls utan mm. bara har för att krispa till ytan. Mm. Sen tar du flingsalt. Mm. Något havsalt, liksom, som är lite... Och sen rätt mycket nymalen peppar på. Mm. Och så serverar du den på varma tallrikar. Mm. Då får du för mig den perfekta köttupplevelsen.
2: En, eh, går, det, går det att göra med samma teknik Med oxfilé? Absolut Men
0: problemet med oxfilén det är att den är lite tjockare Det ja. blir ju lite tårnedåaktigt ja. eh, Så risken är att Om jag gör det där på oxfilén Då, då, då gör jag tårnedå Men jag brukar trycka till dem lite eh, Så att eh, det går lite fortare
2: Okej okay. och, och helstekt oxfilé då? Som man ja, jag, helt, stekt, helt stekt oxfilé, det hade jag ju stickat på.
0: Jätte... På. på. Sen hade jag typ lagt den på galler, mm. stoppa in den på 250 blås mm. i ugnen eller i grillen mm. och så kört upp den till 35 grader, låter den ligga och vila i 35 så alltså, och sen får den vila. Ja, men du ska ju, det grejen är att du tillreder ju på hög temperatur så att ja. när du tar ut den så kommer den gå fortsätta ja, gå, men den kommer också lugna ner sig. Ja. Tillbaka till köttet på ben
1: mm.
0: som har legat framme exakt samma sätt till mm. 35 grader in i temperatur låter den ligga och vila eh, och sen eh, ger den en kyss och sen så transgerar du upp den eh, ager lägger tillbaka benet mm. busenkelt alltså det går inte att misslyckas
2: i min kropp nu så känner jag liksom både hunger och eh, ren och kär kärlek liksom. sen om du är vi ser att du har
0: 20 pers på besök hemma mm och du ska servera antikott, mm. du gör så här. Uh, nu kommer jag svära i kyrkan. Men då kör du lågtemp. Mm. Så då tar du en hel antikottstock typ. 20 mm. uh, tj Nu ska vi se. En antikottstock är typ 4 kilo. Ja, du kanske är något som äter mindre kött. Men det, det, det räcker.
2: Mm.
0: Och sen så, ingen saltpeppar.
2: På morgonen. Du ska ge... för, för, där måste du bara passa dig. Du, eh, såhär, om man tittar på här, rutiga kokboken Då räknar man ofta 150 gram per person Du räknar ja. 300 ja, för, en, för en man vill ja. tre, ja, Jag vill gärna ha 300 mm. så jag
1: är Men det, för...
0: är, det är eh, säkert några som vill ha 100 Men nu mm. är det kung i köket mm. eh, Du har garnityrerna i eh, bör du inte bry dig om än På morgonen när du mm. går upp mm. Och du ska gästa på kvällen Så drar du upp ugnen på 250 grader Mm Sen tar du din antikott direkt. Då eh, steker den inte in någon utan bara rå. Rå utan salt och peppar. Mm. Lägger den på galler. Mm. På en lång panna. Sen eh, när det, ugnen är uppe i 250 grader stoppar du in den. Mm. Eh, drar ner den direkt till 70 grader. Mm. Sen låter du den där vara tills eh, in i temperaturen når 55 grader. Mm. drar du ner den till 60 grader mm. och så är det bara hold. Då kan du stå där inne. Då bör, du inte, då bör du inte jaga ditt kött. Det kommer vara perfekt. När ni ens ska äta det. Så kanske du har gjort för en fet gatäng. Någon skönt sallad. Någon skönt kydsmör. Eh. Och sen så eh, gör du som en liten buffé i köket. Och så tar du in dina gäster. Du, du har tagit ut ditt kött. Mm. Lägger det på eh, skärbrädan. Mm. Och så bara, komsi, komsi. Och sen skär du då köttbiten. Mm. Lägger upp på vardera tallriken. Den kommer att vara då rosa från kant till kant. Mm. Men du måste då salta och peppra på köttet. Mm. Lägga på en fet smörklick. Servera. Eh, och det är så
2: jävla lätt. Du, du kan servera. Jag, jag bara tar det igen då. Du, 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 du har en, en hel entrecote eh, Och sen så sätter du ugnen på 250 grader. Mm. Du lägger in den på galler över en långpanna. Mm. Eh, och, låter den liksom. och sen så fort du lägger in den. Då slänger du ner... Temperaturen på 70 grader. Mm. Låter den ligga där tills innetemperaturen blir 55. Då sänker du till 60 grader. Och sen låter du den ligga där. Och sen det kan man... vara i flera timmar. Ja, det, det går till nästa dag.
0: Okay. Det kommer bara bli mörare, och mörare. Ja, det är ju så jävla smart. Och då kan man ju vara en rostbiff eller vad fan som ja. helst också. Ja. Om en rostbiff, då kanske jag skulle göra det här kvällen innan så den får ligga ja. i 24 timmar. Liksom.
2: Ja, jag har gjort något liknande med Francisca till exempel. Mm. Det men det här är ju så jävla enkelt att servera många personer. Fan vad smart. Enkelt hemma. för jag kan jag har jag har ju börjat liksom sovida allt utan några riktigt fina detaljerna för det blir bara pastig. Och rådjur och sådär mm. det går ju liksom inte. Men jag kan ju tycka att när man har många gäster så tycker jag soviden är liksom alldeles jävla fantastisk mm. utifrån det. Men det släpper ju mycket vätska. Mm. Det går inte att komma ifrån. Det, så är det ju liksom påsen Gör är ju liksom
0: reverse uh, cooking då eller. Alltså...
2: Jag vackar den och då brukar jag slänga ner örter och lite vitlök och, och smör mm. eller talg mm. eh, och sen så vackar den eh, och sen så lägger jag ner den då i oftast 57,5 grader eh, och så låter jag den ligga där beroende på vad det är för detalj eh, så eh, är, det, är det liksom en fin detalj så kanske den ligger en timme. Eh, är det en, en, en fransyska eller en högrev eller liknande eh, då kan den ligga i 7-8 timmar Uh, och sen så tar jag upp den uh, och då är det ju ganska mycket vätska i påsen alltså köttet tar ju släppt det uh, och sen så stekar jag på den snabbt som fann i liksom mm. hög temperatur, och sen skivar jag upp köttet mm. och uh, det blir ju mört det blir gott, det är enkelt för många mm. men det släpper vätska mm. det går inte att komma ifrån ja. men, men jag kanske gjorde helt fel i processen missar jag någonting eller? nej
0: nej, det är nej. ju så man jag sa i början, det är ingenting som är fel
2: nej men, men, men det, jag, det jag verkligen gillar med vack och sovid Det är ju grönsaker
0: Grönsaker är helt ja. Alltså fisk okay, ja. Helt magiskt liksom, Fisk koagulera i 55 grader Då, kan du liksom, då skulle det alltid gå under 55 ja. eller Kanske inte med Torsk liksom, Stoppa ner den på 40 grader ah, okay. Och bara köra den en, en timme Då är den lite så här glas Och är helt jävla magiskt. Liksom.
2: För jag frågade dig hur du slår din, liksom, den perfekta benen?
0: B för mig är ju heligt liksom. Mm. Eh, och eh, nej men jag är väl ganska klassisk i, i min BNS. Eh, det, det jag inte gör det är ju eh, sila bort löken utan löken tycker jag är jävligt intressant att kvar. Mm. Så det är krossade vitpepparkon eh, det är charlottenlök som du kokar i rödvin eh, och sen har vi ju det där färdigt i kylen så man, när man gör sin B så tar man ju fram lite av det där. Och då vi du,
2: du kokar löken
0: i rödvin. Rödvins eh, vinäger. Ja. Mm. Och så har man det färdigt. Vi, vi, ja. vi gör ju om med ganska mycket bns på, ja. på AG. Nej, men sen så slår du upp din BR enligt konstens regler. Mm. Eh, och sen så har vi hälften då hängmörad talg och hälften skirat smör.
2: Jävlar vad smart eh,
0: Och sen eh, Vadå menar med hängmörat talg eh, men Allt puts vi får över Vårt hängmörade kött kokar vi ur eh, Så att vi får det Som talg men den ah. blir hängmörad Den blir mycket mer smakig liksom. ah. Och sen eh, Så har jag ja, hackad dragon persilja mm. och, och körvel Sen mm. smakar jag alltid Lite med chilisås mm -hmm. Tabasco och vårköstesås mm -hmm. eh, Tycker jag är gott det är så jag gör det.
2: Är inte svårare än så. Det är inte svårare än så. Ja, det här var alltså del ett av två med Johan. Och redan nästa vecka på torsdag, då är det dags igen med Johan Djurskog, och då kommer vi fokusera ännu mer på olika typer av recept på eh, en mängd olika detaljer från eh, diverse vilt helt enkelt. Jag tar med Johan ner i min frysbox där han får spåna hej vilt på vad vi ska göra med detaljerna som ligger där. Eh, och för er som inte kan vänta och, och som vill bli inspirerade så kan jag rekommendera eh, framförallt två avsnitt som handlar väldigt mycket om matlagning. Och dels är det från säsong 1 med Carl Dreyer och sen så är det från säsong 2 med Danielle. Så uh, har ni inte lyssnat på de avsnitten, uh, gör det. Uh, och nästa vecka, ja, men då, uh, då träffar vi Johan igen. Vi ses om en vecka. Tack! Hej då! Even on a budget, quality is